0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 4. September 2022, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmedingen. Sie hören die Lesung 1. Mose, Kapitel 28, Vers 10 bis 16, den Predigtext, Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 19 und dann die Predigt. Alles vom Pfarrer Lukas Hubo. Weil es ein Problem mit der Aufnahme gegeben hat, habe ich die Lesung und den Predigtext Nachher im Büro nochmal aufgenommen. Die Lesung steht im 1. Mose, Kapitel 28, Vers 10 bis 16. Damit Sie den Text verstehen, zuerst die Vorgeschichte. Der Jakob ist der zweitgeborene Zwilling von seinen Eltern Isaac und Rebecca. Gewesen. Er war zwar der zweitgeborene, gewesen, aber er war schlau. Gewesen. Zuerst Luxus im seinem Zwillingsbruder, im Esau, das Erstgeburtsrecht weg. Für ein Linsegericht verkauft der Trottel ihm das Recht, Chef über die Geschwister, die zu sein, wenn der Vater mal gestorben ist. Das hat das Erstgeborene-Recht bedeutet. Später dann, im Verlauf von der Geschichte von Israel, hat der Erstgeborene dann einfach das doppelte Erbe der anderen Geschwister bekommen. Also das Erstgeborene-Recht. Hätter Jakob gehabt. Denn, wo der Isaac alt worden ist, hätter Isaac im im erstgeborenen Esau der spezielle erstgeborene Sage mit auf den Weg geben. Aber der Jakob luxet ihm den Erstgeborene Sage in Zusammenarbeit mit seiner Mutter, der Rebecca, im Esau durch einen frechen Betrug ab. Abschießt dort damit nicht nur der Esau, sondern auch der Vater durch einen ganzen fiesen Trick. Jetzt ist der Esau endgültig wütig und er nimmt sich vor, dass er, wenn der Vater unter der Erde ist, er, der Jakob, werde töten. Das merkt die Mutter Rebekka, wo ja hinter dem Jakob steht, und sie organisiert, dass der Jakob eine Zeit lang zu seinem Onkel Laban gehen go. Der Vorwand dafür er soll sich dort in der weiteren Verwandtschaft eine schöne Frau suchen. 1. Mose, Kapitel 28, Vers 10 bis 16. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, »Ich bin der Herr« der Gott deines Vaters Abraham und Isaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gehen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir, und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Predigttextordnung seht für der heutigen Sonntag ein Text vor aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 1 bis 19. Da heißt: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. »Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wiedersehend werde. Hananias aber antwortete, »Herr!« »Ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen.« Doch der Herr sprach zu ihm, »Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel.« ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss und meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, »Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest.« und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Liebig meint, das ist ja eine ziemlich eine krasse Geschichte. Die Geschichte von dem Saulus, wo wie Art sprichwörtlich zum Paulus wird. Doch löpfts und tatscht's und macht's. Das ist eine richtige Bekehrungsgeschichte. In der Kirche wird seit Jahrzehnten um das Thema Bekehrung, Umkehr und so weiter gestritten. Die einen sagen, also Moment, die Leute sind tauft als Kinder, sie gehen kirchlich kirchlichen Unterricht, sie lernen sich konfirmieren, später heiraten sie in der Kirche, und am Schluss, da werden sie kirchlich bestattet, die Leute sind schon in Ordnung, die in Ruhe. die anderen sagen, ja, aber Moment, wenn in dieser Kirche die Bibel etwas zu sagen hätte, Müsste es denn nicht eher ein so sein wie bei dem Paulus? Ich meine, das steht ja in der Bibel, wie es bei ihm war. ist. Und die Leute, die so argumentieren und sagen, ja, aber irgendwie muss doch dort so eine eigene Umkehr passieren, die mindestens haben eine andere Person noch als Zeuge. Im Matthäus-Evangelium, ganz am Anfang, der erste öffentliche Auftritt von Jesus, Matthäus Kapitel 4, da heißt es im Vers 17: Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, also kehret um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Hm. Warum soll man denn Buss tun? Warum sind wir denn nicht einfach gut so, wie wir sind? Ich möchte einen kurzen Durchgang durch die Bibel machen. Durch das alte Testament in drei Minuten. Los geht's. Am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1 und 2, wird beschrieben, wie Gott die Welt schafft. Die Welt war super. Gewesen. Gott schafft zuerst Welt und Sonnen und so weiter, dann schafft er die Pflanzen, die Tiere und am Schluss den Mensch und alles ist sehr gut. Und dann kommt Kapitel 3. Die merkwürdige Geschichte mit der Schlange, wo die zu diesen Menschen redet und sagt, «Asset doch nur eine Frucht von diesem Baum, weil das macht euch schlau, und die beiden Menschen asset von dieser Frucht. Und not meant ist alles nicht mehr gut.» Und die Geschichte ist ja ziemlich rätselhaft. Wieso soll jetzt irgendeine Frucht etwas mit dem zu tun haben, dass unser Leben irgendwie nicht gut wäre? Die Geschichte beschreibt aber, glaube ich, sehr präzise etwas, wo wenn wir jetzt einfach mal für einen Moment ganz ehrlich sind, wo wir ja kennen, durch unser Leben geht wie Erriss. Irgendetwas in uns ist doch kaputt. Es sind, wenn wir einmal im Moment ganz ehrlich sind, nicht immer nur die anderen. Da ist doch etwas in uns kaputt. Das ist wahrscheinlich die ursprüngliche religiös-christliche Erfahrung. Etwas in meinem Leben ist nicht so, wie es sein sollte. Und dann kommt das Kapitel 12 vom 1. Mosebuch da berührt Gott Abraham und sagt, lass mal in allem Riss und in allem Schwierigen, ich bin bei dir. Gang du mit mir, ich werde dich begleiten. Und sie haben ja vorher gerade gehört, wie es mit Abraham, Isaak, Jakob, wie es mit dem Jakob weitergegangen ist und wie sich da Gott ihm zeigt und sagt, ich bin in allem Schwierigen, ich bin bei dir. Und dann machen wir einen Sprung ins zweite Buch Mose und dort. Gibt Gott Gebot? Wo er sagt: Schaut, ich weiß, mit euch ist es nicht so einfach, aber das sind Gebot. haltet euch an das und dann kommen ihr zu Schlag. Ihr braucht etwas, damit ihr miteinander und mit mir und mit euch selber zu Schlag kommt. Und der Paulus, und langsam komme ich wieder zurück zu unserer Geschichte. Der Paulus ist jetzt einer wo der das mit diesen Gebot so richtig ernst genommen hat. Gott hat die Gebote gegeben. Die Gebote sind gut und alle sollen sich an die halten und dann ist gut. Hm. Und Notman hat er von Menschen gehört, die von einem Jesus von Nazareth reden, einem Prophet aus Galiläa, aus der Provinz, wo erzählt hat, dass das mit der Gebot ja schon gut und recht ist, aber das Wesentliche, dass ich, dass Gott Menschen lieb hat und dass er ihnen vergibt, auch denen vergibt, die die Geburt nicht halten. Und gerade die hat er speziell gern. Und der Paulus, nein, das kann nicht sein. Und dann hat auch Jesus noch plötzlich erzählt plötzlich, ich gebe mein Leben für euch, damit er wirklich die Erlösung habt. Und dann ist er gekreuzigt worden und gestorben als hingerichtet, als Verbrecher. Und plötzlich haben seine Leute noch erzählt, dass sei noch verstanden von den Toten zurückgekommen. Das geht gar nicht. Im Paulus ist das im Hosensack aufgegangen und er hat gesagt, die Sekte, die muss ich bekämpfen. Gebot, das ist es. Und er hat angefangen, die Menschen, die zu diesem Jesus zählen, verfolgen. Und dann eben, sie haben die Geschichte vorher gehört, dann passiert Und wenn man die Bekehrungsgeschichte liest, so, und sich dann fragt, ja, mussten das irgendwie wie eine Art jeder oder so erleben, dann denke ich, ja, also, zum Paulus passt es irgendwie. Bei dem hat immer und tätscht und dort war Action und er hat Leute umgebracht und jetzt reicht es und irgendwie passt eigentlich noch, oder? Ist Ihnen aufgefallen, was, nachdem es quasi wieder mal klopft und tätscht und er am Boden liegt und so weiter, was denn passiert Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias und er sprach, hier bin ich Herr. Und der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Denn siehe, er betet. Manchmal im Leben, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Manchmal im Leben wird man einfach herangebremst. Da ist man in einem vollen Lauf. Man hat Ziel und man, man wirkt und man rennt und tut. Und nicht kann man nur noch liegen und beten. Sei es, dass das ein Krankheit ist, ein Unfall. Sei es, dass man ein Kind bekommen hat und plötzlich nicht mehr umrennen kann. Sei es Alter, was auch immer. Und Notment kann man nichts anderes machen, als einfach still sein. Meine Erfahrung ist und meine Beobachtung ist, dass in den allermeisten Moment, wenn man abgebremst wird, eins immer noch möglich ist, nämlich das Beten. Und ich glaube, dass das Betten, weil die ganze Geschichte von Paulus, die, die wird ja erzählt, weil sie etwas soll mit uns zu tun haben Und ich glaube, dass das Betten etwas vom Wesentlichen ist im Leben der christlichen Gemeinde. Ich selber bin nicht so gut im Betten. Natürlich tue ich Betten, aber so, so meine Grundbegabung ist es nicht. Ich bin eher jemand, der macht. Und darum bin ich froh, dass es Menschen gibt, die, so wie der Paulus hier, einfach bettet. Von mir aus hier und bettet. Ich bin froh, dass es die Menschen in der Gemeinde gibt. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, wie der Hananias. Denn siehe, er betet seit Gott und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Ein Glück gibt es in der christlichen Gemeinde. Menschen, wo andere Leute gehen, gehen besuchen gehen und ihnen entweder physisch oder im Übertragenen Sinn die Hände auflegen, ihnen zuhören, ihnen zugewandt sind, ihnen, wenn es du Moment ist, auch von Gott erzählen. Ein Glück gibt es Menschen wie der Hananias. Ja, und denn wir gehen in der Geschichte weiter. doch Hananias ist nicht so begeistert von dem Auftrag. Er ist nicht wie der Paulus. Er ist ein einfacher Christ, heisst es hier. Einfach einer, der zur Gemeinde gehört, offensichtlich nichts Spezielles. Und wo Gott ihm sagt, Gang du hier zu dem Saulus, seit. Muss das sie? Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. In unserer ist ein Bild. In unserer DNA als Kirche ist seit dieser Geschichte das drin, dass wir von dem Jesus redet. So einfach ist es. Seit 2000 Jahren, seitdem der Paulus die Bekehrung erlebt hat, ist es der Auftrag, dass wir als christliche Gemeinschaft von dem Jesus erzählt. Und zwar vor Königen, wie heisst es nochmal genau? Vor äh, Heiden und vor Königen und vor das Volk Israel. Heiden, die Leute, die, die weiter weg sind, das ist nicht ein abschätziger Begriff da, also die Leute, die weiter weg sind, so wie Daniel und Tabea in Thailand und vor Königen, wenn einem zugegeben ist, dass man wichtige Leute kennt und vor das Volk Israel, einfach mehr in unsere Dörfer. Es ist unser Auftrag, von dem Jesus zu reden. Und das Letzte, der Paulus lässt sich taufen. Also, wie ist es jetzt? Mit der Taufe und Konfirmation und kirchlichen Heuraten, ist jetzt das gut oder nicht gut und braucht es irgendwie so etwas, was klopft und tätscht? und so weiter? Sie haben die Geschichte gehört, wie es beim Paulus ist. In meinem Leben da gibt es auch so einen Moment, wo, wo, wo ich einfach gesagt So, Gott, du kannst mein Leben haben. Ein ganz spezifischer Moment, auf der Intensivstation im Kinderspital Basel. Bei mir gibt es eine Geschichte. Bei meiner Frau zum Beispiel gibt es das nicht. Für sie ist irgendwie immer schon klar gewesen, der Gott, der meint es gut mit mir. Ich bin tauft. Ich gehöre zu ihm. Sie kann gut beten, viel besser als ich. Ich ich bin hier angestellt zum zu Reden. Wir haben unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Geschichten auch. Aber die Punkt bleibt die gleiche. Es geht darum, dass wir nicht einfach unseren eigenen Weg rennen, sondern dass wir nach Gott fragen, dass wir uns fragen, für ihn brauchen Bruche was auch unser Auftrag ist, dass wir uns auf ihn ausrichten und dass wir in unserem Leben uns auf das ausrichten, dass er bei uns ist und uns führt und begleitet. Amen.